0: Füssen Aktuell, das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern. Im Gespräch mit... Wir sind zu Gast heute bei einem überzeugten Landeshauptstädter mit Urfüssener Wurzeln. Ja, hallo. Doch, es trifft ganz gut. Wir sind zu Gast heute bei Gerhard Korn, aufgewachsen im Füssener Westen. Ja,
1: einem wunderschönen Stadtteil von Füssen, der oft unterschätzt wird. Warum unterschätzt? Ja, weil eigentlich hier nur die Altstadt zählt. Füßner Westen ist ja erst ziemlich spät dazugekommen, äh, ja, aber hat auch einiges äh, zu bieten. Man ist halt doch schnell draußen und hat weniger Touristen. Das ist natürlich ein großer Vorteil.
0: Da sind wir eigentlich schon äh, mittendrin in deiner Kindheit. Du bist aufgewachsen in Füßner Westen. In welcher Ecke?
1: Ja, direkt äh, in der Ostlandstraße, also neben der Kaserne. Hinten raus war noch nicht viel Spiele und so weiter kam erst später, also man war sofort draußen im Grünen und konnte also da unbeschwert irgendwo rennen, ohne dass man großartig Angst haben musste, vor ein Auto zu laufen, eher noch vor dem Panzer, weil die ja da draußen noch geübt haben. Da war die Westerweiterung noch nicht und äh, da gab es dann noch so einen kleinen Bauernhof und äh, da standen einfach die Panzer und haben dann da eben ihre Zielübungen gemacht, also scharf geschossen natürlich nicht, aber ja. War natürlich dann auch mal interessant, wenn man da draußen war, denen zuzuschauen. Die fuhren ja dann noch zum Verladen, auch quer durch die Stadt zum Bahnhof, wenn sie auf Manöver gingen. Also es war eigentlich immer was geboten da draußen.
0: Also ich merke schon, du hast von der Bundeswehr da draußen sehr, sehr viel mitbekommen. Ne?
1: Ja, zwangsläufig weil man es sehr dauernd gehört wie gesagt, das waren ja gerade mal 50 Meter bis zum Zaun, äh, hat jetzt aber nicht so viel äh, zu meiner Zukunft, auf die wir ja nachher noch kommen, zu tun.
0: Obwohl du lange Zeit auch bei der Bundeswehr gearbeitet hast.
1: Das stimmt. Also ich, äh, nach der Schulzeit, die wir teilweise zusammen verlebt haben, war sehr interessante Schulzeit. Äh, aber da gehen wir jetzt nicht näher drauf ein. Ja, eine Kochlehre verbindet uns ja auch noch. Wir hatten ja beide Koch gelernt. Und äh, dann ergab sich die Möglichkeit, bei der Bundeswehr im Offizierscasino und Offizierscasino eben eigentlich eine Stelle als Koch anzunehmen, äh, als Zeitsoldat vier Jahre die sich dann aber als äh, Heimunteroffiziersstelle entwickelt hat, also quasi Geschäftsführer, sprich mit 18 Jahren direkt nach der Lehre, ähm, als Personal- und sonstiger Wirtschaftsverantwortliche. Es war zwar als Verein, aber man musste eben einkaufen, man musste die Bestellung machen, Personalplanung, äh, Kalkulationen, äh, ohne großartige Einweisung, also man hat es dann halt gelernt. Und äh, wie gesagt, ich hatte mich zuerst auf vier Jahre verpflichtet, habe dann äh, irgendwann noch auf acht Jahre verlängert und hatte in der Zeit, also, ja gut, ich war immer der Halbsoldat, hieß es, weil ich war also in den acht Jahren auf fünf Manövern, die sonst jeder äh, Soldat in einem Jahr hatte. Äh, also ich war da relativ für mich und ähm, konnte da eigentlich die Gastronomie so ein bisschen ausschöpfen aus und ausleben.
0: Hat dich also die Bundeswehr dann schon doch etwas länger verfolgt, als es du am Anfang vielleicht dir gedacht hast?
1: Ja, doch, wie gesagt, das waren zuerst die vier Jahre geplant, aber nachdem es eigentlich so ganz schön war, oder schön, ja, ganz praktisch war, weil ähm, ich sah ja das Gebäude, in dem ich gearbeitet habe, von, von zu Hause aus, musste halt außen rum, weil es keine direkte Tür gab, aber ja, es war natürlich sehr praktisch. Ne? Und als etwas fauler Mensch äh, ist es natürlich ganz gut, oder da nicht so weite
0: Wege. Hat. Lass uns nochmal zurückkommen zu deiner Kindheit. An was erinnerst du dich, äh, als du als kleiner Bub unterwegs gewesen bist. Ja, wir hatten halt ziemlich viele
1: Freiheiten. Ich erinnere mich noch, in Schulferien einmal, da haben sie gerade einen Holzmerk Richtung Füssen-West raus abgebrochen. Da haben wir dann von einem Schulkumpel den Leiterwagen von der Mutter entwendet und haben uns das Bruchholz dann aufgeladen, sind dann da den, den Galgenbichel hoch und haben uns da hinten dann eine Hütte zusammengezimmert über, über die ganzen Ferien eine Mordsplackerei, diesen Hügel auch. Und als die Hütte fertig war, haben wir sie, glaube ich, nie wieder besucht. Also ich auf jeden Fall nicht mehr. Aber ja, der Weg war das Ziel. Und äh, ja, da konnte also, wenn es dunkel war, waren wir halt wieder daheim. Also es war ja doch recht, recht schön damals. Und ja, wir hatten da draußen doch relativ viel, viel Ruhe.
0: Warst du in Vereinen integriert?
1: Äh, ich war eigentlich noch nie so ein großer Vereinsmeier. Ich hatte mit 13 war ich mal dann im Taekwondo, weil da mein Bruder und mein Schwager waren und damit der Buben ein bisschen Sport macht, weil ich war, wie gesagt, ich bin relativ unsportlich und äh, ja, das war dann so das Einzige, was ich dann mal äh, ausgeführt und ausgeübt habe und was dann eigentlich auch Spaß gemacht hat, musste ich dann mit der Kochlehre aufgeben, ähm, weil eben dann die, die Trainingszeiten immer abends waren und da natürlich ich dann in der Küche stand. Und ansonsten hat mich Sport eigentlich in keinster Weise interessiert. Ganz im Gegensatz zu meinen Geschwistern. Meine Schwester war sogar dann in der ersten Damen-Nationalmannschaft äh, mit dabei, Kai Und äh, ist bis heute noch äh, sehr sportlich aktiv, mein Bruder auch, mit Triathlons und allem Möglichen. Und ich bin dann lieber in Museen oder Kunstausstellungen zu finden.
0: Jetzt hast du deine Geschwister schon angesprochen, äh, fünfköpfige Familie. Mhm. Was hat dein Vater gemacht?
1: Ja, die meisten werden ihn kennen als den Schuhmachermeister Korn. Wurde mit meinen Großeltern aus der heutigen Tschechei vertrieben. Äh, in der Nähe von äh, Franzensbad kamen sie hier in so einem kleinen Ort, Stift Tepel. Äh, konnten Gott sei Dank im Vergleich zu vielen anderen ihr Werkzeug, ihr Schuhmacherwerkzeug mitbringen und hier dann eigentlich gleich wieder anfangen. Und hatten das große Glück, dass sie also für die Bundeswehr, da gab es also, auch schon eine Verbindung, ohne dass man irgendwie danach, danach gefragt hätte, äh, konnten also für die die Schuhe schon äh, machen. Damals gab es ja noch nicht für jeden ein neues Paar, sondern sie wurden ja dann eben wieder besohlt und wiederverwendet. Und äh, so hatten sie also hier dann Gott sei Dank schon einen Anfang. Äh, mein Bruder stieg dann mit ins Geschäft ein, damals noch in der Reichenstraße, hinten im Hinterhof kennen wahrscheinlich viele, und ich wäre vielleicht auch dort gelandet, wenn es nicht zu eng gewesen wäre und wenn ich dann nicht äh, zur Lehre irgendwo anders hin hat müssen. Irgendwie, warum auch immer, bin ich dann als Koch da losmarschiert
0: und war okay. Und dann macht man halt einen Koch. <lacht> war das schon immer so eine, so eine Leidenschaft? Hast du gerne in Mamas Töpfe geguckt? Äh, ich habe
1: eigentlich immer mitgekocht. Also Unbewusst war jetzt nicht so das wie heute, wo dann schon die... Zehnjährigen da äh, irgendwelche Sternemüs zaubern wollen. Es war halt, die Oma hat viel gekocht und gebacken. Die hat sogar in Salzburg mal einen Job, bloß sie am Apfelstrudel bekommen als Hauswirtschafterin, weil sie so einen tollen Apfelstrudel konnte. Den du heute noch machst. Den ich äh, eigentlich zweimal bis jetzt gemacht habe, weil es viel Arbeit ist. <lacht> Aber es gibt äh, eben viele andere Sachen, die sie gekocht hat, die ich nachkoche oder von der Mutter natürlich sehr viele Rezepte, die weitergetragen werden. Und ich hatte also das Glück, in dem Lehrbetrieb, wo ich dann war, doch sehr viel zu lernen, was heute leider oftmals nicht mehr der Fall ist. Ich habe also dann in meinem weiteren Lebensweg, dann in meinen weiteren Stellen eben viele kennengelernt. Holger Stromberg und Sterne Koch, bei dem ich eine Zeit lang gearbeitet habe, oder auch jetzt im Bayerischen Hof in Lukas Lommatsch, also ein ganz toller Küchendirektor, der also wirklich äh, seine Leute einfach motiviert mit äh, Herausforderungen, aber auch äh, eben Lob und und es kann also auch anders gehen. Ja, und Das ist eben meiner Meinung nach auch ein Grund, warum so wenige
0: das machen wollen, weil es ist ein Beruf, wo man viel Zeit investiert für relativ wenig Geld. Jetzt hast du schon einige Stichpunkte erwähnt, Gerhard. Der Bayerische Hof ist gefallen. Du lebst in München in der Landeshauptstadt seit einigen Jahren. Du das darf ich schon mal vorwegnehmen, bist auch als Komparse oft unterwegs in Filmen oder Serien, dazu kommen wir aber gleich nochmal. Ich wollte nochmal zurück auf deine Schulzeit, ein letztes Mal, ein vorbildlicher Schüler warst du immer, oder?
1: Ich war eigentlich ein braver Schüler, ich war jetzt nicht der fleißigste Schüler. Ich hätte wahrscheinlich etwas mehr erreichen können, wenn ich mich mehr angestrengt hatte, aber es ging eigentlich immer so ganz gut. Also so, Ich war so ein typischer Dreierschüler, der ohne große Anstrengung immer die Dreier geschrieben hat. Wie gesagt, mit, ein bisschen, mit einem größeren Tritt in den Hintern wären vielleicht eins und zwei dabei öfters rausgekommen, aber ja, es, ist, es hat ja gereicht. Ne? Na, und dann kam eben die Kochausbildung, dann kam die Bundeswehrzeit, danach kam dann die Ausbildung zum Hotelfachmann im Löperpark in Füssen. War recht interessant, weil da war ich äh, nicht so nur der Azubi. Ich war ja dann doch schon Mitte 20 äh, und war dann eigentlich so ein bisschen die rechte Hand vom Direktor und hatte dann also recht interessante Aufgaben auch zu erledigen. Da war ich dann übrigens ein sehr guter Schüler. Es war ja dann die zweite Zeit Bad Wörishofen. Da hatte ich also dann wirklich, äh, bis auf einen Dreier, der mir heute noch stinkt, äh, lauter Einser. Also ich war also wirklich da der Klassenoper, aber auch einer der Schulpesten, muss also ich jetzt schon mal mit Stolz bin. <lacht> <Ja>. <lacht> nee, wie gesagt, ich habe mich aber auch nicht angestrengt. Das war eigentlich sehr viel Lebenserfahrung, die dann da mitgespielt hat. Äh, war dann noch eine Zeit lang im Löwpultpark und äh, bin dann nach Hohen Schwangau an die Rezeption ins Hotel Liesel. Das waren so mhm. zwei Jahre, wo ich da draußen war. Dann kam der Ruf, ob ich nicht als stellvertretender Empfangschef wieder nach Füssen ins Park will, dem ich dann noch nachgekommen bin. Hatte daneben nebenzu dann aber auch schon die Backstage-Führungen im Theater, das damals angefangen hat, äh, wo ich also dann häufig nachmittags dann eben im Theater war und Gäste durchs Haus geführt habe, was auch sehr viel Spaß gemacht hat, weil es natürlich auch nicht so ein normaler Job war. Ja, das hat sich dann leider im Löpold-Park äh, nach drei Monaten eigentlich schon wieder erledigt gehabt, weil wir gemerkt haben, wir haben uns in der Zeit, wo ich da nicht mehr da war, so weit auseinanderentwickelt, dass wir so einfach nie mehr zusammengekommen sind. Äh, ich hatte dann privat auch ein bisschen Probleme zu der Zeit und ähm, habe dann ins Festspielhaus gewechselt, einen Monat Einlass mit einer Bar im zweiten Rang oben, dann an die Theaterkasse, nach einem weiteren Monat war ich dann stellvertretender Theaterkassenleiter und nach einem guten halben Jahr Vorderhausmanager. hatte also immer noch diese Backstage-Führungen gemacht, hatte inzwischen auch äh, die Technik-Shows übernommen und äh, Highlight war dann also mal eine ganzhausveranstaltung, wo ich dann auf äh, der Bühne stand vor ca. 1400 Leuten. Äh, da weiß man, warum sich dann Jopi Häs das mit äh, über 100 Jahren ans Klavier binden ließ, weil äh, man kann also schon bühnengeil werden. <lacht> also, es macht dann schon Spaß, wenn man da vor so vielen Leuten auf der Bühne steht. Ja, es war also wirklich ein rundum toller Job, eigentlich, wenn man so sagt, der, der Traumjob des Lebens, der aber dann leider eben bald wieder vorbei war, weil das erste mhm. Musical, es war sehr erfolgreich, es war ein Traumstück, aber die Finanzierung war halt von Anfang an desaströs. Und äh, das konnte halt einfach nicht gut gehen und irgendwann war halt dann Schluss. Ich hatte dann das Glück, dass ich dann schon während der Endphase natürlich was neues gesucht habe und äh, ich hatte da eben dann schon seit eineinhalb jahren eine fernbeziehung mit meinem jetzigen mann in münchen und dann war es eigentlich die entscheidung relativ naheliegend dass ich nach münchen gehe und äh, dort dann mir eben was suche das war dann beim personaldienstleister als oberkellner und koch äh, auch ein sehr abwechslungsreicher job also wir hatten staatsbankette Privatveranstaltungen in Privathaushalten in, im höchsten Niveau, also waren also sehr interessante Sachen dabei Sicherheitskonferenz, Hillary Clinton bedient, den damaligen Verteidigungsminister Struck sehr glücklich gemacht weil er mochte kein Wein und hat sie also an seinem Pilzglas, das ist zum Aperitiv gab, festgehalten, bis ich ihm dann eben angeboten habe, dass ich ihn den ganzen Abend mit Pilz versorgen kann naja, Also war auch sehr interessant, aber auch sehr anstrengend, weil man hatte jeden Tag einen neuen Einsatzort und eigentlich jeden Tag einen neuen Job.
0: Es ist ja normalerweise der Beruf in der Gastronomie, Koch oder auch Restaurantfachmann, Hotelfachmann, so ein Beruf, den man erlernt, um danach vielleicht auch in die große, weite Welt hinauszuziehen, ins Ausland zu gehen, vielleicht aufs Schiff zu gehen, nach Übersee oder weiß der Geier wohin. Das war bei dir nie irgendwie ein Gedanke oder das hat sich bei dir einfach alles anders ergeben? Ja, ich hatte eigentlich durch das,
1: dass ich direkt nach der Kochausbildung zum Bund kam, hatte es ja schon so einen kleinen Bruch gegeben. Und dadurch, dass ich eben nicht irgendwie familiär irgendwas hatte, wo ich jetzt bleiben muss, gut, das wäre natürlich ein Grund gewesen, dass man sagt, gerade deswegen kann man irgendwo hingehen. Aber mich hat es nie weggezogen. Also ich bin doch sehr ortsverbunden gewesen zur damaligen Zeit auf jeden Fall noch, wo ich sagte, okay, ich habe hier alles. Der schöne Spruch, da wohnen, wo andere Urlaub machen. Ich war also viel mit Mountainbike unterwegs. Da war ich sogar sportlich. Ich bin also sehr viel Mountainbike gefahren. Das stimmt. Aber nie, nie Mannschaftssport, immer Individualwände. Und ich hat es also dann nie weggezogen. Und das mit München war eben, wie gesagt, durch das, das dass wir da schon die Fernbeziehung so, so lange hatten und es dann eigentlich so ein konsequenter Schluss war. Aber da war es dann auch nie so, dass ich gesagt habe: Okay, von München aus muss ich jetzt die Welt erobern. Äh, da war es dann eigentlich auch wieder klar, München bietet auch so viel, ja. dass man sagt, okay, ich bleibe in München und suche mir da dann die passenden Jobs. Äh, ja.
0: Jetzt habe ich eingangs ja gesagt, du bist überzeugter Landeshauptstädter mit Urfüster-Wurzeln. Als was siehst du dich selber? Du, du bist schon nur Affirsat, oder? Oder bist du ein Stück weit auch am Münchner geworden?
1: Ja, also es ist super schön, wenn man hier ist. Ich vergleiche es immer so mit einer S-Klasse und einer Smart. Also München ist die S-Klasse, man hat so viele Sachen, die man im Leben nie braucht. Schon ein hinteres Scheibenrollo oder irgendwas, aber man hat es halt. Und Füssen ist so ein solider Smart, mit dem man gut von A nach B kommt. Äh, Nein, naja, also Füssen hat halt sehr viel schöne Natur. Äh, München hat auch, wo wir wohnen, am Flaucher wunderschöne Natur. Da bin ich sogar schneller im Grünen, wie äh, wenn ich da in Füssen bin. Mhm. Äh, Traumhaft. Also, wenn man da einen aussetzt, der wüsste ja also jetzt nicht, dass er mitten in, in, in München ist. Wenn man mal München eben richtig kennenlernt, äh, was das für Grünflächen gibt, was es da für Parks gibt, was es äh, da eben für Möglichkeiten gibt. Allein von uns aus in Viertelstunde sind wir im Rosengarten. Also, ein Paradies, ne? Da mit Buch rüber, äh, eine Zigarre dabei und ein, ein kleines Fläschchen Rotwein. Da kann man also einen Nachmittag schon auch verbringen. Ja, also es ist wirklich äh, vielen, die ich München mal so gezeigt habe, die sind also komplett überrascht. Also sie sagten, sie haben keine Ahnung gehabt, wie München sein kann. Und ähm, ja, nee, wie gesagt, ich bin gern hier in Füssen. Wir waren jetzt, äh, nachdem es ja jetzt die Tage so schön war, auf den Ruinen und am Sonntag auf dem Kalfarienberg. Wandern und spazieren gehen, traumhaft. Und wie gesagt, wenn ich dann Lust auf Museum habe, alte Pinakothek, äh, antiken Antikensammlungen, was haben wir denn alles? Neue äh, Pinakothek der Moderne und äh, kann sich da also, wenn man will,
0: dann auch schön bilden. Ärgert es dich manchmal, dass du vielleicht nicht Archäologe geworden bist oder bildender Künstler, Maler oder irgendwas in die Richtung äh, gemacht hast?
1: Also, so war jetzt nicht, äh, aber einfach mich mehr mit Geschichte ähm, zu befassen. Wobei, ich habe es halt jetzt natürlich in der Freizeit gemacht. Also Vor allem mit dem Festspielhaus-Job kam es natürlich so, dass man sich auch doch äh, mit Ludwig befassen muss oder als Füßner eigentlich ja generell doch Ludwig II sich etwas informiert. Nur, es ist so, also wenn man sich mit Ludwig II befasst, dann braucht man natürlich die Wittelsbacher insgesamt, dann braucht man Wagner, dann braucht man äh, auch die braucht man alles rund um Sissi, um die bayerische und deutsche Geschichte zu der Zeit. Also es wird natürlich sehr umfangreich und wenn man dann schon dabei ist, dann kann man sich natürlich dann auch gleich noch mit der damaligen Zeit insgesamt befassen und die Münchner Künstler, Blauer Reiter und was dann da eben in München noch so alles ist, gibt es ja dann auch sehr viel. Also da kann man sich dann schon so reinsteigern, wenn man das Interesse dafür hat. Das
0: muss man natürlich dann auch mögen. Jetzt war das Stichwort Hotel nochmal, da muss ich jetzt mal einschlagen auch. Du bist seit ein paar Jahren im Hotel Bayerischer Hof in München tätig. Das ist, ich glaube, eines der renommiertesten Häuser der Republik überhaupt. Wenn man auf die Homepage mal geht, gibt es einen Button, wo man klicken kann auf Gästeliste. Und wenn man da mal durchblättert, ich glaube, es ist eigentlich keiner, der noch nicht im Bayerischen Hof abgestiegen ist. Kriegt man das mit, wenn man da arbeitet? Der Dalai Lama, Politiker, Musiker? Was kriegt man damit? Das ist, glaube ich, die naheliegendste Frage, wenn man jemanden trifft, der im Bayerischen Hof arbeitet. Ja, das ist natürlich wieder der
1: berühmte Satz, was man nicht sagen darf. Nein, also man kriegt es insoweit leider hinten nur mit, weil ich bin ja dann im Backoffice, im, im, im Hintergrundbereich, also ich mache den Einkauf, bin da also zum Einkauf auch wieder so wie die Jungfrau zum Kind gekommen. Es war also nach dem schon erwähnten Job äh, bei diese Personalagentur war ich dann noch äh, eineinhalb Jahre bei Holger Stromberg, äh, damals äh, zu seiner Zeit jüngster Sternekoch äh, in München oder in Deutschland und war da als Oberkellner und, und Logistikleiter, äh, wie gesagt eineinhalb Jahre für ihn tätig, durch die Republik gereist und äh, Veranstaltungen organisiert, auch sehr interessant, aber eben auch auf Dauer doch anstrengend und äh, für die Beziehung nicht so förderlich, wenn man... Dann am einen Tag in Hamburg ist und am nächsten in Köln. Und ja und dann ähm, hatte ich nebenzu ja eben schon immer eingekauft für die Firma und habe dann da äh, einen großen Einzelhändler im Spezialitätenbereich Frische Paradies kennengelernt. Und ähm, da ergab sich die Stelle äh, des Einkäufers. Unglaublich interessanter Beruf, äh, was mir dann natürlich auch sehr half für den jetzigen Job eben im Bayerischen Hof. Und ähm, hatte dann auch noch die Möglichkeit genutzt, noch eine Umschulung zum Bürokaufmann zu machen. Hatte dann also auch noch den dritten Beruf abgeschlossen quasi. Und äh, kam dann eben zum Bayerischen Hof, wo ich den ganzen Food-Einkauf mache äh, für alle Warengruppen. Leider ist es da eben so, dass man nicht so viel mitkriegt, was vorne im Hotel passiert. Man kriegt es hauptsächlich dann mit, wenn dann irgendeine Sonderbestellung kommt äh, für ein Mitglied des englischen Königshauses, der dann eben äh, selbst sehr viel Bio produziert und äh, dann eben gerne auch mit Bio-Produkten verpflegt würde.
0: Ich wollte gerade sagen, wenn Kevin Kostner absteigen würde und, und einen ganz bestimmten Ton für Salat gerne hätte, dann wüsstest du das?
1: Wenn ich den äh, bestellen muss, wenn der nicht irgendwie standardmäßig sowieso bei uns dann bestellt wird, was ja... Äh, wir haben ja doch sehr viele exklusive Produkte. Wir haben ja auch ein Drei-Sterne-Restaurant mit dabei, für das dann also so die Formel 1 des Kochens. Da muss also dann der Frisee wirklich extra gelb sein und da muss dann ähm, ja, muss also alles wirklich passen. Aber wie gesagt, wenn dann da irgendeine äh, gewisse Rockband kommt, die äh, Sprite Zero will, das ist also ein sehr nicht gängiger Artikel ist, da muss also da der Fahrer losfahren durch halb München, um schauen, wo er das Sprite Zero herkriegt, damit man das dann in die Minibar stellen kann. Wer war das? Ich weiß es nicht mal, wie die heißen. <lacht> Rockbands interessieren mich nicht so sehr. Nein, aber wie gesagt, man äh, kriegt es dann also hauptsächlich eben mit, wenn irgendwelche speziellen Wünsche sind. Ähm, was natürlich auch sehr äh, spannend ist, ist die Sicherheitskonferenz, die ja nächstes Jahr wahrscheinlich ausfallen wird aber die ich eben dieses Jahr mitgemacht habe.
0: Damit wir mal eine ganz kleine Vorstellung bekommen, ich weiß nicht, ob du sowas sagen darfst. Du kaufst im Monat wahrscheinlich für fünf- oder sogar sechsstellige Beträge ein.
1: Ja, also fünf-, sechsstellig auf jeden Fall, je nachdem, was, was im Haus los ist. Also wenn alle Zimmer belegt sind, ähm, da ist natürlich hauptsächlich Frühstück. Und was dann das Gros ausmacht, sind die Veranstaltungen. Also Je nachdem, es sind also in der Woche circa zwei-, dreimal Veranstaltungen bis zu 500 Personen in normalen Zeiten. Oder wenn man dann so einen Filmball hat mit äh, 1500 Leuten, die dann zwar oft mal Flying-Buffets oder eben irgendwelche Häppchen bekommen, aber es kommt auch vor, dass da dann wirklich Menüs gehen und da braucht man dann natürlich die Massen. Also 50 Kilo Kalbsfilet oder, oder 100 Kilo ist dann da, ja, kauft man halt ein. Ne? <lacht> da macht es dann Spaß, weil da macht die Preisverhandlung dann noch mehr Spaß bei solchen Mengen.
0: Wenn so viel prominente, so viel bekannte Persönlichkeiten in einem Hotel oder in einer Herberge absteigen und das ja so normal wird auch für die Mitarbeiter. Ist es das so, dass, dass man das gar nicht so richtig mehr wahrnimmt, dass das so zur Normalität wird? Ja, ich sehe es dann ab und zu mal, wenn ich einen Lieferanten empfange,
1: mit dem ich natürlich dann in ein Café äh, gehe und dann sitzt da halt wieder irgendein Schauspieler oder irgendein Regisseur. Wenn dann wieder Heidi Klum äh, ihr, ihr Germany's Next Topmodel äh, eine, eine Folge im Hotel dreht, dann kriegt man es noch so halbwegs mit, weil dann eben wieder irgendwelche Säle gesperrt sind oder irgendwelche Umbauten sind. Wenn dann Filmball ist, da ist dann halt einfach der ganze Saal voll mit nur Prominenz natürlich. Also da, man kennt dann ja auch nicht unbedingt alle, weil man kennt sie halt aus dem Film, aber wie sie dann im wahren Leben heißen, das ist dann schon die nächste Herausforderung. Oder welche Bands dann da sind, also es sind eigentlich täglich sehr viele Prominente im Haus, die man aber eigentlich nicht so wahrnimmt.
0: Ich dachte, das ist Tagesgespräch dann auch im Hotel vielleicht, wenn irgendeine Rockband wieder irgendein Zimmer oder eine Suite zerlegt hat. Das kommt ja auch aber und zu mal vor bei euch. Also zerlegen, das ist, die Zeiten sind vorbei.
1: Da gibt es dann, äh, neulich ging es durch die Schlagzeilen, dass in der Nachbar dann einer wieder, äh, ein, ein, ein äh, bekannter deutscher Künstler, die viel Feuerzauber auf der Bühne veranstalten, ein Sänger äh, dann wieder einem anderen langjährigen Hausgast äh, etwas verprügelt hat, aber das erfahre ich dann auch eigentlich mehr aus der Zeitung, <lacht> dass ich das dann, also wie gesagt, man kriegt hinten nicht so viel mit, was vorne durchgeht und ähm, ja, ich bin da jetzt auch nicht so, dass ich da jetzt sage, okay, ich muss jetzt unbedingt wissen, wer da alles im Haus ist, also das ist vielleicht auch ganz gut, wenn man da nicht so äh, Promi geil, sagen wir jetzt einfach mal so lapidar ist, weil äh, sonst würde das die, die Arbeit
0: doch unnötig erschweren. Ja. Ein recht langer Weg, viele Ausbildungen, aufgewachsen in Füssen, viele Positionen gehabt, dann nach München gekommen, jetzt im Bayerischen Hof, das Stichwort Film ist auch schon gefallen, gehabt. du bist ab und zu, habe ich eingangs auch schon gesagt, als Komparse unterwegs, hast also schon bei dem ein oder anderen Filmchen selber mitgespielt oder in Serien. Wo warst du bisher zu sehen? Oder wie kam es überhaupt dazu, dass du die Komparserie entdeckt hast? Ähm, entdeckt?
1: Ja, gut, entdeckt. Ich bin drauf gekommen, mein, mein Freund und, und ehemaliger Mitarbeiter im Musical, Vito Cuniata, hat ähm, schon vor mir quasi den Film für sich entdeckt und Komparserie gemacht und hat es dann mal erwähnt, dass er dabei Hubert und Staller eben sehr viel Spaß hatte. Und äh, nachdem es in München halt wesentlich einfacher ist wie in Füssen, weil die meisten Drehorte dann eben in München sind oder in nähere Umgebung und ich ähm, dann eben in dieser Umschulungszeit noch äh, etwas oder wo ich die nächste Ausbildung zum Bürokaufmann gemacht habe, dann doch noch Zeit hatte, habe ich mich dann mal bei dieser Komparsen Agentur angemeldet und ähm, ordentlich viel Buchungen eigentlich bekommen. Ja, und dann hat man halt rosenheim Kops dann hat man die Chefin äh, Soko München, die es leider nicht mehr gibt, äh, Sturm der Liebe, wo ich meine Tante dann also, die es jeden Tag anschaut, entdeckt hat plötzlich und angerufen hat, warst du da drin? <lacht> ähm. Ja, auch ein paar äh, größere Filme, sechs Drehtage für nichts zu verlieren, da sitze ich also dann eigentlich nur im Bus und fahre durch die Landschaft. Naja, nee, es ist abwechslungsreich, macht Spaß und man trifft dann auch nette Leute. Also, wann kann man schon mit Karin Thaller aus den Rosenheim-Cops oder, oder von Hubert und Staller, die, wo es jetzt nicht mehr mitspielt, mal Walzer tanzen und sie zwei Wochen später dann als Polizist verhaften. Also, das kommt dann ja auch nicht so oft vor. Äh. Naja, nee, und das man merkt, glaube ich, schon, dass ich also nichts mehr hasse als Langeweile und äh, wenn ich schon arbeite und Geld verdiene,
0: dann möchte ich da schon ein bisschen Spaß dabei haben. Aber ist das eher eine, eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, Entschuldigung, wenn ich so nennen muss, oder eine Freizeitbeschäftigung, eine Art Hobby, die man hat? Weil man richtiges Geld verdienen als Kompassel, es dauert den ganzen Tag. Das, was man bekommt, ist vielleicht jetzt nicht das, was der Hauptdarsteller bekommt. Was macht's aus? Ist das der Spaß?
1: Man muss es als Mischkalkulation sehen, also als Einkäufer habe ich dann natürlich dann das natürlich auch wieder im Auge, also manche Drehs dauern nicht zwei Stunden, da ist man dann äh, mit dem Stundenlohn ganz gut dabei, wenn man Pech hat, dann sitzt man da zehn Stunden und hat dann unterm Strich im Prinzip Mindestlohn, aber also man muss dann eben einen Schnitt ziehen und sagen, okay, der Stundenlohn passt im Großen und Ganzen dann doch ganz gut und wie gesagt, das ist halt kein Nebenjob wie jeder andere, wo ich dann irgendwo hinterm Tresen stehe oder hinter der Bedientheke und irgendwas mache oder äh, wie gesagt ist abwechslungsreich, ein bisschen Geld bringt es nebenzu noch rein. Es ist jetzt natürlich
0: ja, mehr
1: Hobby, aber ja,
0: schönes Hobby. Dass der Gedanke nie da gewesen ist, dass du sagst, äh, Schauspielschule, das mache ich auch noch. Äh, ich ich mache das ein bisschen professioneller. War nie der Fall? Nee, so extrem ist es dann nicht. Also wie gesagt, das ist
1: wenn ich hatte jetzt auch eine Zeit lang, wo ich quasi den Bürojob 9 bis 18 Uhr habe, da kann man dann unter der Woche natürlich nicht drehen. Ähm, momentan bin ich in Kurzarbeit, zwischendrin äh, kann man dann also doch mal wieder einen oder anderen Job annehmen. Also es ist ja nicht so, dass ich das jetzt auf Biegen und Brechen durchmachen will. Wenn sich die Zeit ergibt, dann ist es eine ganz nette Abwechslung. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich da jetzt... Äh, von Träumen, von Hollywood.
0: Das hast du auch gesagt, Du wirst relativ gut gebucht. Bist du so ein klassischer Darsteller für Bösewichte oder bist du eher ein Gesicht, das in irgendein bestimmtes Genre reinpasst? Hat der Regisseur schon mal was gesagt? Mensch, das ist die perfekte Leiche. Leiche war ich leider noch nie. Das wäre mal noch. Das wäre noch schön
1: mal. Einfach gut, okay. Wasserleiche ist blöd, weil da liegt man dann den halben Drehtag im Wasser. Aber ähm, Ne, wahrscheinlich macht so das, das Durchschnittsgesicht aus, dass man einfach nicht so erkannt wird. Das ist äh, oftmals... Ne, also ich werde in letzter Zeit, nachdem ein paar Corona-Kilos dazugekommen sind, öfters mal als Security <lacht> angefragt oder Polizist. Gut, wobei Polizisten werden immer gesucht, also von dem her, da kommt man ganz gut rein. Nein, aber man ist oft äh, schicker Hotelgast, bei Sturm der Liebe zum Beispiel, oder schicker Partygast. Also man braucht halt Anzug, man braucht... Äh, eine Fliege. <lacht> das sind halt auch tolle Locations, die man da teilweise sieht. Und wie gesagt, es macht einfach Spaß. Es ist durch das, ich, ich bin sehr gewohnt eben von meinem Job damals äh, da in der Personalagentur, dass man eigentlich jeden Tag andere Leute trifft und man wird da dann auch irgendwie offener und, und äh, wenn man nicht jeden Tag die gleichen sieht, äh, man findet Freunde, die man dann immer mal wieder bei, bei einem Dreh hat. Also ja, es ist eben eine schöne Abwechslung.
0: Du lebst recht viel in der Landeshauptstadt, auch in der Komparserie, in der Gastronomie natürlich auch, in einem der besten Hotels. Was machst du sonst noch, wenn mal Zeit übrig bleibt, die man nicht in Museen oder in Pinakotheken verbrät oder kulturell? Also wenn wir uns mal außerhalb Münchens bewegen,
1: außer in Füssen. Lieblingsreiseziel ist eigentlich Venedig. Da sind wir also ein bis dreimal im Jahr wir haben also vor ca. 15 Jahren einen wunderschönen, 400 Jahre alten Palazzo entdeckt. Die Mama, die vermietet ihn, um den Palazzo zu erhalten. Also es ist kein, kein so Airbnb, wo also nur Wohnraum vernichtet wird, um irgendwelche Gäste unterzubringen, sondern sie vermietet einzelne Zimmer in ihrem Palazzo, um den Palazzo zu unterhalten. Es ist ein wunderschönes Piano Nobile, also ein wunderschöner Wohnraum, Wohnstock. Eine Altana, eine Dachterrasse, auf der man also äh, träumen kann und sich einfach mal eine Stunde wirklich hinlegen und ganz andere Geräusche erleben kann, wie äh, bei uns oder in München. Und ja, natürlich auch sehr viel Kultur. Venedig ist gespickt mit Museen und Kirchen. Mh, ja, es ist eine schöne kleine Stadt. Man hat also einen schönen Überblick. Man weiß also, wo man hinläuft ohne Stadtplan. Man hat inzwischen doch etliche Bekannte die man immer wieder aufsucht, schöne Restaurants, schöne gute Weinbars. Ja, ist wahrscheinlich auch mit ein großer Grund. <lacht> Nein, und äh, die Hauptreisezeit ist meistens dann äh, der Karneval, wo wir also auch mit Kostüm fahren. Äh, ich habe mir so den Pestdoktor als Standardkostüm zugelegt. Wir haben auch noch so ein nobile Kostüm, also so, mein Mann hat... Äh, aus dem Fundus der Staatsoper einen, einen G-Rock äh, ergattert, den angeblich auch schon Placido Domingo angehabt haben soll. Man weiß es nicht, es steht nicht drin. <lacht> man riecht es auch nicht. Äh, nein, es macht einfach dann auch Spaß, da wieder in eine Rolle. Man könnte schön kokettieren, aber es sieht einen keiner, weil man hat dann ja immer die Maske auf. Und ähm, ja, es sind dann halt also ganz tolle Sachen, die man in Venedig erlebt. Man muss ja jetzt nicht um die halbe Welt fliegen. Da reicht ja da dann schon ein Ort, den man halt gern hat.
0: Also ein überzeugter Landeshauptstädter mit urfüßener Wurzeln, verankert in Venedig.
1: Ja, also man merkt schon, ähm, wie, wie wäre der andere Satz, ähm, mein Geschmack ist einfach immer nur das Beste. Also, es gibt, glaube ich, schlimmere Orte, wo man sich raussuchen kann als Füssen München und Venedig. Also wir sind
0: schon immer ganz gern da, wo es auch dann was Gutes zu essen und zu trinken gibt. Du bist ein Mensch, der sich äh, gerne verkleidet, ob... Kochjacke oder Bundeswehruniform, ob beim Karneval in Venedig oder in der Gastronomie oder in der Kompasserie. Aber du bist Füssen immer treu geblieben, oder? Kommst auch immer mal wieder zurück.
1: Ja, durch das, dass meine Mutter hier immer noch lebt, meine Familie, Bruder, Schwester, dass wir hier noch ein Haus haben, einmal im Monat mindestens. Es kommt darauf an, wie eben die Kompasserie, wenn es am Wochenende mal eine Buchung ist oder ja, wie es sich ist. Also man kommt jetzt nicht beim strömenden Regen, wenn halt das Wetter passt, dann kommt man her oder wenn was es im Garten zu tun gibt, dann Hecken schneiden oder Obst ernten, dann kommt man halt. Aber ja, so einmal im Monat versuche ich also schon da zu sein.
0: Gerd, vielen herzlichen Dank für den Einblick, den du uns gegeben hast in deine Geschichte, in deine abwechslungsreiche Geschichte. Vielen Dank auch für die Zeit und für die Zukunft. Alles Gute auf jeden Fall. Ja, gerne und auch danke für die Einladung. Füssen aktuell. Das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern.